0: Wahrscheinlich kennen Sie die Fernsehsender, ORF, RTL, ZDF oder ATE. All die genannten Sender und viele mehr verbindet eine Person, der in der Dokumentarfilmszene vieles bewegt hat, Kurt Langbein. Der mehrfache Romy-Preisträger ist nicht nur Filmemacher, sondern auch Produzent, kritischer Buchautor und Wissenschaftsjournalist. In diesem Podcast-Interview gibt er uns Einblicke, wie seine Karriere mit Elisabeth T. Spira begann, wie für einen Doc-Film recherchiert wird und über die Dreharbeiten für die ORF-Serie Kreuz und Quer. Genießen Sie diesen cineatischen Podcast und hören Sie zu.
1: Was Mann bewegt ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Was man bewegt. Mein Name ist Klaus Mastallier. Heute befinde ich mich in den Redaktionsräumen der Firma Langbein und Partner Media GmbH im siebten Bezirk in Wien. Mir gegenüber sitzt der Gesellschafter und mehrfach ausgezeichneter Filmemacher Kurt Langbein. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr
1: Guten Tag und danke für die Einladung.
0: Filmemacher, Journalist, Buchautor, Regisseur, in welcher Rolle sehen Sie sich momentan besonders stark?
1: Also ich sag manchmal Publizist zu mir, weil das der Kern ist. Ich möchte gern Geschichten erzählen, die Menschen nachdenklich machen, die Menschen bewegen. Und äh, das Medium, das ich dafür wähle, das hängt einfach vom Thema und von den Umständen ab. Äh, in den letzten Jahren hat mich doch Film in seiner größeren Vielschichtigkeit eigentlich öfter bewegt. Und ich habe äh, etliche Filme gemacht und das Schreiben ist dann ein bisschen in den Hintergrund getreten.
0: Sie sind in Budapest geboren, in Wien aufgewachsen und haben Soziologie studiert. Wann war die erste Berührung mit dem Medium Film? Mit welchem Projekt haben Sie damals angefangen?
1: Ich habe durch eine Reihe von Zufällen erfahren, dass der Klaus Gatterer in dem kritischen Magazin Teleobjektiv im Fernsehen neue Mitarbeiterinnen sucht und habe mich dort beworben. Und das war ein sehr unüblicher Zugang zu zum ORF, wo ja auch damals schon viel über die politischen Parteien und Interessensvertretungen gelaufen ist. Aber der Klaus Gatterer hat angehört, was ich für Anliegen habe und hat dann gesagt, bringen Sie mir ein paar Themenvorschläge. Und einer dieser Themenvorschläge war über Arbeitsunfälle, damals noch ein viel gravierenderes Thema als heute, und die Ursachen, warum da so wenig in Sicherheit für die Mitarbeiter von Produktionsunternehmen investiert wird. Und das habe ich geschrieben und eine Woche später hat er mich angerufen und gesagt, ich soll den Film machen. Das war für mich ein extrem aufregend und extrem fordernd natürlich. Ich habe da auch eine Regisseurin an die Seite bekommen, das war die Toni Spierer, die äh, dann ja auch einen ganz markanten weiteren beruflichen Lebenslauf hinter sich gebracht hat und ähm, und habe dann mit Feuereifer begonnen und habe äh, gleich entdeckt, wie unglaublich spannend und interessant das ist, einfach mit der Arbeit, auch mit Protagonisten, mit Menschen und mit Antagonisten, vor allem auch mit den die zu verantworten haben und versuchen, sich da zu rechtfertigen, wie, wie spannend das ist, mit diesen Mitteln zu erzählen.
0: Viele Menschen denken beim Film meistern Spielfilm. Was unterscheidet denn den Spielfilmmacher zu einem Dokumentarfilmer wie Sie? Wir
1: sind der Realität verpflichtet und äh, damit auch den Fakten verpflichtet und damit auch den konkreten Menschen äh, äh, Verpflichtet, wir nähern uns in der äh, Erzählung natürlich auch wieder ein bisschen in unserem eigenen Konstrukt an. Es wäre natürlich naiv und auch äh, nicht richtig zu sagen, dass ein Dokumentarfilm die Realität eins zu eins abbildet. Nein, das tut er nicht. Wir wählen natürlich aus, was von der Realität wir zeigen und in welcher Collage wir die Zusammenhänge damit auch darstellen oder Assoziationen zulassen oder begünstigen. Aber wir machen das im besseren Fall mit einem hohen Anspruch an humanen Denken, an Respekt vor den Personen, auch wenn es Antagonisten sind, mit einem Interesse auch an fairer Behandlung und an Fairness für alle. Und ja, das ist ein fundamentaler Unterschied zu einem Spielfilm, wo die Handlung schon erfunden ist und wo die Schauspieler agieren und der Regisseur daher quasi aus dem Vollen seiner eigenen Gestaltung schöpfen kann.
0: Sie haben sich immer kritisch im weitesten Sinne zu Gesundheit, Religion oder sozial relevanten Themen geäußert. Warum?
1: Ich bin ja quasi Sozialwissenschaftler geworden, auch wenn ich dann das Studium nicht abgeschlossen habe, weil ich mich dann sehr früh entschieden habe, die Erkenntnisse der Wissenschaft möglichst populär umzusetzen, und das geht als Wissenschaftler im, in dem Korsett der, der Publikationen, die letztendlich kaum jemand liest, äh, nicht, äh, habe aber immer den Anspruch gehabt, äh, einerseits wissenschaftliche Erkenntnisse möglichst umzusetzen und den Menschen damit Zusammenhänge sichtbar zu machen, die Wissenschaftler auf einer möglichst seriösen Basis erfolgt haben hervorgebracht haben und ich bin auf der anderen Seite auch immer interessiert gewesen zu bewegen im positiven Sinn, das heißt Menschen Impulse zu geben, aus einer Erstarrung oder aus einem Gefühl der Ohnmacht herauszutreten und selber an der Gestaltung der Gesellschaft aktiv mitzuwirken oder gegen Unrecht anzukämpfen. Ich habe, ich verstehe Filme machen oder auch schreiben nicht aus La Pur La, einfach nur um zu unterhalten, sondern ich habe immer einen inhaltlichen Anspruch. Ich beziehe meinen Sinn daraus, dass es mir manchmal besser gelingt, Impulse zu geben, Diskussionen zu initiieren und natürlich gelingt es nicht immer.
0: Relativ neu, jetzt 2022 ausgestrahlt, ist für die Sendung Kreuz und Quer des ORFs ein Dokumentarfilm mit dem Titel Der neue Gott entstanden. Hier geht es um Fluch und Segen, künstliche Intelligenz. Äh, damit sich unsere Hörer so einen ablaufenden Dokumentarfilm vorstellen können, würde ich gerne wissen, wie kommen Sie zu den Themen? Oder kommt da der ORF zu Ihnen und sagt, machen Sie mal, wie funktioniert das? Wie sind da die Produktionsschritte?
1: Also überwiegend kommen die Vorschläge hier von unserem Team oder von mir, aber gelegentlich, wie in diesem Fall, war das Ergebnis auch eines Gesprächs mit einem leitenden Redakteur von Kreuz und Quer, was denn so an Themen da wäre, die gerade bedeutsam sind und wo ich vielleicht einen Beitrag dazu leisten kann. Und die künstliche Intelligenz ist ja schon lange ein sehr brisant diskutiertes Thema, wo es auch sehr viele würde ich sagen, bewusst gestreute Irrtümer gibt, was die eigentlich kann oder nicht kann. Sie wird sehr oft in ihren Fähigkeiten überschätzt. Eigentlich ist es gar keine Intelligenz, wenn man den menschlichen Intelligenzbegriff zugru zugrunde legt. Und neuer Gott habe ich es trotzdem genannt, zum einen aus symbolischen Gründen, weil ausgerechnet in einer Kirche in Barcelona der größte Rechner Europas steht und wobei dort sozusagen wirklich auch versucht wird, ein bisschen Gott zu spielen, zum Beispiel bei der In-vitro-Fertilisation, da entscheidet dann der Rechner, welcher Embryo eingepflanzt werden kann, weil er die besseren Chancen hat als der andere. Und ja, und so ist das zustande gekommen.
0: Und welche wissenschaftlichen Quellen werden für Ihre Recherchen herangezogen?
1: Also ich versuche immer, mir einen Überblick über den Stand der Wissenschaft weltweit zum, zu äh, verschaffen und versuche dann, die auszuwählen, die aus meiner Sicht sowohl Studien als auch Menschen, also Forscher, die aus meiner Sicht am meisten an den Bruchlinien arbeiten in der Beziehung dieser Forschung zum Menschen oder in einer Kritik einer möglichen Fehlentwicklung, also die was Interessantes und Bedeutsames beizutragen, in der Lage sind, oder das erhoffe ich mir dann zumindest.
0: Sie hatten auch schon mehrere Preis preisauszeichnungen für die besten Dokumentarfilme. Was bedeutet so eine Auszeichnung persönlich und was würden Sie einem jungen Kollegen, Kolleginnen raten, um gute Dokumentarfilme zu produzieren?
1: Also Auszeichnungen sind natürlich eine Freude und auch eine Bestärkung, wobei ich den Einfluss äh, solcher Auszeichnungen nicht überschätzen würde und äh, ich persönlich auch mich nicht davon leiten lasse. Und ich glaube auch, dass junge Gesch Filmemacher oder junge Journalisten sich nicht äh, primär sozusagen nach der Sonne sehnen sollten, wenn sie ihre Arbeit beginnen, sei es Auszeichnungen, die von etablierten Einrichtungen natürlich eher für jene gegeben werden die etablierte Einrichtungen stärken oder schön darstellen, aber auch nicht äh, den Chefredakteuren oder sonstigen Leitungsorganen, sondern zu versuchen, sich dem Leser und Seher verpflichtet zu fühlen. Und die größte Auszeichnung ist, wenn man von dort von kleinen Menschen Lob und Anerkennung bekommt und das bekomme ich Gott sei Dank auch.
0: Wie sieht eigentlich die Förderlandschaft in Österreich aus, was Dokumentarfilme betrifft?
1: Österreich hat äh, im Gegensatz zu manchen öffentlich dargestellten Bildern eigentlich eine sehr großzügige äh, Filmförderung und auch Fernsehförderung. Also es gibt für Fernsehdokumentationen und für Kinodokumentationen eigene Förderschienen, sowohl bundesweit als auch in den einzelnen Regionen. Da ist natürlich auch viel zu kritisieren und es ist extrem schwer, einen Auswahlprozess, der notwendig ist, weil es gibt ungefähr zehnmal mehr Menschen, die gerne ihre Filme gefördert bekommen, in der Regel als Geld dafür da ist. Das heißt, da findet ein sehr schroffer Auswahlprozess statt und der kann nie immer ganz gerecht sein, logischerweise, und man bemüht sich da immer wieder sachliche und künstlerische Kriterien möglichst genau einzuhalten, was auch nicht immer möglich ist. Aber in Summe hat man es als Filmemacher in Österreich schon ganz gut.
0: Sie betätigen sich auch als Autor. Aktuell in Corona-Zeiten ist das Buch erschienen »Der Virus in uns«, ein Evolutionskrimi. Schreiben Sie zuerst Bücher und verfilmen die dann oder umgekehrt?
1: Es gibt beide Wege. Also In dem Fall habe ich zuerst das Buch geschrieben, in der, in der Zeit, als man kaum noch filmen konnte und mir auch noch nicht wirklich bewusst war, in welchen unglaublichen Dimensionen das Wissen über Viren als Form unseres Lebens explodiert ist. Gerade in den letzten fünf bis zehn Jahren haben wir erfahren können, dass Viren im Positiven auch an unheimlich vielen lebenswichtigen Prozessen beteiligt sind, nicht nur als Krankheitserreger. Und gleichzeitig ist das Wissen auch darüber stark gestiegen, dass es wir Menschen sind, die dazu beitragen, dass Pandemien oder eben Zoonosen, die dann zu Pandemien werden, entstehen und dass es nur mehr eine Frage der Zeit ist, bis die nächste passiert, wenn wir weiter die Artenvielfalt so einschränken, weil das ist nämlich die Wurzel dieses Übels.
0: Wie lange benötigen Sie eigentlich, egal Buch oder Film, um so ein Thema aufzubereiten, diese Vorbereitungszeit?
1: Das ist unterschiedlich. Es hat sich natürlich durch die Digitalisierung von Informationen tendenziell sehr beschleunigt. Trotzdem braucht es manchmal ein, ein halbes, dreiviertel Jahr um die Grundlagen, vor allem wenn es ein weltweites Thema ist, zu recherchieren und dann noch einmal eine Zeit, um im Detail zu den Protagonisten äh, zu kommen, die die Geschichten am besten erzählen können. Also diese Umsetzungsrecherche ist ein genauso großer Brocken in der Regel. Also ein Dokumentarfilm fürs Kino oder ein großer fürs Fernsehen braucht meistens eineinhalb bis zwei Jahre.
0: Und wie viele eigene Ideen dürfen Sie bei einem Auftragswerk mit einbringen?
1: Ich mache keine Auftragswerke, wo jemand anderer äh, die Vorgaben dazu gibt. Das, was ich gerne abspreche mit Sendern, die ja auch Partner sind bei Aufträgen, äh, das sind die Themen und dann auch das Konzept, das ich erstelle. Da freue ich mich über eine Diskussion, aber äh, inhaltliche Vorgaben wenn die nicht meine Überzeugung treffen, manchmal sind es ja Anregungen, die bedeutsam und wichtig sind, äh, bin ich nicht geneigt zu befolgen. Und ein überwiegender Teil der Pro Projekte, die ich mache, sind ja keine Auftragswerke, mhm. sondern Koproduktionen, wo die Fernsehsender äh, ein, ein, ein Partner sind, die, äh, manchmal auch mehrere Fernsehsender, die dann in der Größenordnung von 30, 40 Prozent mhm. beteiligt sind, und dann auch natürlich ihr, ihr Einfluss auch dementsprechend geringer ist.
0: Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, Beispiel äh, Kreuz und Quer, das heißt, da hat der ORF vielleicht ein Thema und sagt, Herr Langbein, wäre das was, was man sozusagen verfilmen kann, was Ja. Hat, so funktioniert das?
1: Genau, und, und dann erstelle ich ein Konzept und dieses Konzept wird dann gerade bei dieser Redaktion in einem sehr respektvollen, freundlichen, aber, aber sachlich hochinteressierten Dialog diskutiert. Das sind produktive Debatten, wo man auch nicht immer der gleichen Meinung sein muss. Im Gegenteil, gerade in, in dem Disput und in der Auseinandersetzung und im Ringen nach differenzierteren Antworten entsteht Qualität.
0: Da ist nämlich auch die nächste Frage, wie schützt man sich vor der eigenen Darstellung bzw. vor der Ausgewogenheit der Themen? mit den unterschiedlichen Ansätzen von Theorien, Meinungen, Zugängen, auch von anderen Personen?
1: Ja, man schützt sich vor Missverständnissen und Irrwegen am ehesten, indem man immer dialogbereit ist, indem man mit allen Beteiligten äh, gerne Debatten sucht und Auseinandersetzungen sucht. Aber äh, mir geht es dann, wenn ich das Gefühl habe, eine These entwickelt zu haben, nicht wirklich darum, ausgewogen zu sein, in dem Sinn, wie es bei uns verstanden wird. Mein Lehrmeister Klaus Gatterer hat einen Spruch geprägt, den ich dann gelegentlich hervorhole, Tatsachen sind niemals ausgewogen. Das heißt, es geht schon auch darum, um die Wahrheit zu ringen und sich der möglichst anzunähern und dann, wenn man überzeugt ist, dass diese These einfach bedeutsam ist, dann auch zu ihr zu stehen und sie nicht zu verwaschen oder zu verbessern.
0: Danke, sehr spannende Antworten. Bevor wir zum Ende kommen, noch zwei persönliche Fragen. Ihr Sohn Daniel Langbein ist ebenfalls im Filmgeschäft, allerdings als Schauspieler vor der Kamera. Ja. Zum Beispiel spielt er bei Soko Dono. Und wenn Sie gemeinsam Zeit verbringen, tauschen Sie sich da aus oder geben Sie manchmal Tipps, wie verschiedene Szenen sind oder umgekehrt?
1: Also wir tauschen uns natürlich aus und sind sehr wie sozusagen verbundene Lebenspartner auf eine ganz besondere Art, die ich sehr schätze. Es wäre vermessen, wenn ich ihm Tipps geben würde, weil ich habe durch sein Studium der Schauspielerei gelernt, wie unendlich tiefgehend eigentlich persönliche Prozesse in einer gut verstandenen Schauspielerei sind und davon verstehe ich herzlich wenig. Umgekehrt diskutiert er ganz gern ein bisschen auch über meine Projekte und Filme und da hat er natürlich als herausragender Seher und mit kritischem Verstand hat er natürlich eine sehr wichtige Rolle für mich.
0: Und die letzte Frage zum Schluss. Welchen Film würden Sie persönlich gerne einmal machen, wenn die Finanzierung geklärt wäre?
1: Ich habe noch ein Projekt, von dem ich nicht ganz sicher bin, ob es gelingen wird, aber das beschäftigt mich sehr und das ist ein Film, über meinen Vater, der vom Spanischen Bürgerkrieg über Auschwitz im Widerstand gegen den Faschismus und Nationalsozialismus gekämpft hat und dann auch mit dem Stalinistischen Dogma gebrochen hat, als er erkannt hat, welche Verheerungen der wiederum anrichtet und dann versucht hat, einen radikalen Humanismus auch in seinen Publikationen und in seinen öffentlichen Auftritten zu leben, weiß nicht, ob es gelingen wird.
0: Lieber Herr Langbein, herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Einblicke in Ihr Genre. Ich wünsche Ihnen noch viel erfolgreiche Film- und Buchprojekte.
1: Danke, danke sehr für das Gespräch.
0: Und wenn Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, diese Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Alles Gute, bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Mastallier.